0: Buongiorno, buonasera e bentornati a Sick History. Oggi torniamo a parlare della sifilide, concentrandoci sui personaggi famosi della storia che hanno contratto e spesso sono morti o impazziti a causa della malattia, e termineremo parlando di un noto e truce esperimento condotto negli Stati Uniti durante il Novecento. I famosi e malati c'è l'imbarazzo della scelta, ma devo prima specificare una cosa. In diverse situazioni non ci sono certezze riguardo la malattia, soprattutto nei casi più vecchi, e quindi tratteremo quasi unicamente dei pazienti certi, per così dire. Primo ambito dei sifilitici, celebri, è la letteratura, soprattutto a fine Ottocento, quando due famosi autori francesi, Guy de Maupassant e Charles Baudelaire, ne soffrirono e morirono. Maupassant, autore famoso per vari romanzi e racconti realisti e anticonformisti, tra cui Una vita e Bella Ami, è anche una delle vittime più famose della Sifilide, che probabilmente contrasse durante le sue continue avventure nei bordelli parigini, e andandone anche abbastanza fiero, come scrisse ad un suo amico. Ho oh, la Sifilide, finalmente, quella vera, non lo spregevole scolo, né la clericale uretride, né i borghesi con dilomi leguminosi». No, la gran sifilide. E sprezzo dall'alto tutti i borghesi. Alleluia, ho la sifilide, e quindi non ho più paura di beccarla. E scopo le buttane di strada, e dopo averle scopate gli dico, ho la sifilide. E loro hanno paura, e io invece rido. La qualcosa mi prova, che sono assai superiore. Ma a questo proposito, tu che hai dormito con me quest'estate, vai a visitarti, caro mio. Potresti averla presa benissimo. Sembra un simpaticone. L'autore parlò della malattia anche in alcuni suoi testi, come il Letto 29, ambientato durante la guerra franco-prussiana, dove esalta il ruolo coraggioso della della protagonista, che usa la malattia come un'arma, fino a morirne. La sifilide ebbe però la sua vendetta, portandolo nell'arco di pochi anni alla demenza e alla paresi, causati dalla neurosifilide, causandone infine la morte in manicomio. Anche Baudelaire, il famoso poeta simbolista e autore della raccolta di poesie I fiori del male... Fu contagiato dalla sifilide, prendendola da una prostituta e passandola poi a varie persone, fra cui due delle sue muse, Jean Duval, un'attrice creola che lui chiamava Venere Nera e che morirà anch'essa di sifilide, e Marie de Brun, una delle sue diverse fiamme. Il poeta, nei suoi ultimi anni, ebbe pessime condizioni di salute, causate dalla paralisi progressiva e dal massiccio uso di alcol e opioidi, che intensificò ulteriormente per provare a placare la sofferenza della malattia e furono peggiorati ulteriormente da un ictus, probabilmente correlato anch'esso alla malattia, che lo lasciò paralizzato nel lato destro del corpo, a cui seguirà una fatale emorragia cerebrale. Altri esempi famosi di scrittori sifilitici, o presunti tali, sono Oscar Wilde, che la contrasse da una prostituta in giovane età, e Friedrich Nietzsche, la cui follia è stata per anni attribuita alla malattia, presa durante uno dei suoi frequenti passaggi nei bordelli di colonia anche se negli ultimi anni si è pensato ad una malattia cerebrovascolare congenita. La musica è sesso imbottigliato. È un detto sostenuto da diversi musicisti nella storia, e in più occasioni questa affermazione si è dimostrata così veritiera da portare anche a una morte precoce alcuni tra i più famosi compositori, al pari di come avrebbero fatto HIV e droghe nel XX secolo. Tra gli esempi più famosi abbiamo Schubert, Donizetti e Paganini. Franz Schubert, famoso violinista, pianista e compositore austriaco della prima metà dell'Ottocento, oltre ad essere un ragazzo prodigio che arrivò a scrivere la sua prima sinfonia a soli 16 anni, era anche un assibio frequentatore dei molti bordelli di Vienna, che frequentava anche per la sua scarsa bellezza. Aveva cicatrici da vaiolo sul volto, era decisamente basso e sembra non praticasse adeguatamente l'igiene intima. Fu precoce anche nella comparsa dei sintomi, che iniziarono a tormentarlo con emicrania Crisi d'ira e allucinazioni durante la scrittura dei suoi famosi leader, a cui poi si aggiunsero anche i sintomi di avvelenamento da Mercurio. Schubert finì per morire a soli 31 anni, avendo come ultima richiesta, poi esaudita, di essere sepolto accanto al suo idolo Beethoven. Abbiamo poi Nicola Paganini, considerato il più famoso violinista di tutti i tempi e un ricettacolo di malattie diverse. Non molto bello da dire, ma innegabile. Era affetto da qualche forma di sindrome marfanoide, una malattia che causa problemi di vario tipo, tra cui l'arachnodattilia, ovvero avere le dita sproporzionate e lunghe, che gli permetteva gli straordinari virtuosismi per cui era famoso. Poi, in gioventù, fu colpito da un'encefalite da morbillo, per essere poi contagiato dalla tubercolosi, che provò a trattare con latte in un personaggio così famoso ed eclettico, di cui si diceva che avesse stretto un patto col diavolo per le sue eccelse capacità, non poteva ovviamente mancare la sifilide, contratta con una delle sue svariate amanti. Si pensa che fra di esse ci siano state le sorelle Bonaparte, Elisa e Paulina. Vi ricordate la moglie del generale Leclerc del primo episodio? Con tutte queste malattie insieme, è difficile accertare la causa della morte, ma si sospetta che tubercolosi e sifilide oltre che alla solida terapia con mercurio, che gli causò la perdita precoce di tutti i denti, abbiano collaborato prima nell'arena erlofono, si pensa per una gomma sifilitica sulla laringe, e poi nel causarne la morte. Gaetano Dorinzetti, famoso compositore melodrammatico dell'Ottocento, è l'ennesima vittima della malattia, che in lui resterà latente molto a lungo. L'autore austro-ungarico la contrasse probabilmente durante i suoi soggiorni a Roma o a Napoli, ma essa non diede segni di sé per più di vent'anni, durante i quali si pensa che Don Inzetti rappresentò anche alcuni sintomi della neurosifilide nelle famose scene di pazzia di suoi capolavori come Anna Bolena o Lucia di Lammermoor. La sua malattia infine colpì con tutta la sua potenza durante il suo soggiorno a Parigi, causandogli amnesie, allucinazioni e deliri, e portandolo rapidamente alla paralisi e successiva morte. Abbiamo poi delle ipotesi riguardo altri musicisti come la sordità di Beethoven per la neurosifilide, la pazzia e depressione di Schumann, e una delle tante teorie riguardo la precoce morte di Mozart, ma specifico che queste sono speculazioni. (musica) Nel campo dell'arte, la malattia fu altrettanto diffusa, influenzando gli stili di diversi autori, di cui i principali sono Gauguin, Toulouse-Lautrec e forse Goya. Paul Gauguin è uno dei più importanti pittori dell'Ottocento, famoso per le sue tele dai colori sgargianti e luminosi, che rappresentano stati primitivi, per così dire, nell'umanità, di cui sono conosciuti soprattutto quelli ambientati a Tahiti. Fu però in gioventù un cliente assiduo dei bordelli Parigi e Marsiglia dove contrasse la sefilide, che gli causò varie crisi cardiovascolari negli anni e che probabilmente influenzò quegli stessi colori così accesi, sintomo indiretto della malattia. Questa poi lo portò alla morte in Polinesia, dopo che ebbe contagiato la sua concubina locale. Henri Toulou pittore contemporaneo Gauguin, il grande ritrattista dei locali parigini di fino all'Ottocento, fu un pittore ancora più particolare. Nacque in una famiglia della nobiltà di provincia con una malattia ereditaria, la picno-disostosi, che gli causò diversi problemi, tra cui la scarsa altezza, la predisposizione alle fratture e varie deformazioni. Questo, come un classico cliché, lo farà appassionare alla pittura fin da piccolo, supportato dai genitori, finché non si trasferì a Parigi, dove aprì un atelier a Montmartre, allora quartiere famoso per i suoi locali e i suoi bordelli, che saranno spesso al centro dei suoi quadri ritraendo ballerine, avventori e prostitute. Parte della sua fama deriva proprio dai quadri e manifesti che fece dei bordelli, in particolare del Moulin Rouge. Ma questo ovviamente lo portò a prendersi la sifilide da una prostituta, rosa, che ritrasse anche. Come racconta in una lettera ad un amico. Mi è capitato di osservare una strana piaga sul mio bel pisellino, che mi ha tenuto lontano per molto tempo dalla piccola Marie, a causa di un terribile dolore che avvertivo ogni volta che la incontravo. Mi si è gonfiato l'inguine e credevo di avere l'ernia. La malattia negli anni fece decadere lo stato psicofisico del pittore, che peggiorò la situazione annegando i suoi dolori nell'alcol e forse nell'oppio. Questa unione di fattori gli causò seri problemi neuropsichiatrici, come depressione, paralisi parziale, crisi di collera e manie di persecuzione, e anche vascolari fino alla sua morte per Ictus. Parliamo ora invece di Francisco Goya. Il pittore spagnolo, dopo essere diventato pittore di corte, fu colpito da una grave malattia che gli causò una paralisi temporanea al lato destro del corpo, gravi migranie e una sordità totale, e tuttora è incerto se la causa fosse la sifilide oppure un avvelenamento da piombo causato dalle tempere che usava. Qualunque fosse la causa della malattia, si può vedere un prima e un dopo nella sua arte, con uno stile pittorico sempre più pessimista e cupo, come si può vedere nei quadri riguardo le rivolte spagnole contro i napoleonici o nelle famose pitture nere. Se andiamo a guardare in ambiti meno culturali, incontriamo un personaggio che tutti conosciamo, anche se per ben altre gesta, Al Capone. Il gangster di origini campane, infatti, contrasse la malattia a Chicago, mentre saliva i gradi del potere criminale della città gestendo un bordello per conto del suo capo. Ma le conseguenze sarebbero apparse diversi anni più tardi, dopo il suo arresto per evasione fiscale. Durante la sua prigionia ad Atlanta e poi ad Alcatraz, infatti il suo stato mentale, già colpito dall'abuso di cocaina, peggiorò gradualmente, con scarsa lucidità e confusione, fino alla demenza, che portarono alla sua scarcerazione anticipata. Nonostante questo e il suo essere uno dei primi americani ad essere trattato con la penicillina, le sue condizioni continuarono a peggiorare, con una paralisi parziale e un grave declino cognitivo, fino alla sua morte. Aggiungo, come note a piedi pagina, le teorie secondo cui due importanti leader politici del Novecento, ovvero Lenin e Mussolini, abbiano avuto la sifilide. Ma in entrambi i casi è estremamente incerto che questo sia vero, vista anche la facilità per cui queste ipotesi possono essere usate per fare propaganda contro questi personaggi. Ma passiamo ora alla parte finale della puntata. Andrò ora a parlare dell'esperimento di Tuskegee. Nella prima metà del Novecento, non si era ancora certi di quali potessero essere gli effetti della sibilide terziaria non trattata, soprattutto negli afroamericani, nei quali si credeva che la forma cardiovascolare fosse più comune e grave rispetto a quella cerebrale. Nel 1932, il Servizio Sanitario Pubblico e il Centro di Controllo delle Malattie Americani iniziarono uno studio a Tuskegee, una piccola cittadina in Alabama, popolata principalmente da braccianti agricoli neri. Fra i quali presero 399 uomini malati civili della latente o terziaria e 201 uomini sani come gruppo di controllo. Lo studio, inizialmente pensato per durare tra i sei mesi e un anno, finirà invece per continuare fino al 1972. Ai partecipanti allo studio, a cui non fu sottoposta nessuna forma di consenso informato, si disse che si stava studiando il Bad Blood, un termine che in gergo indica un ampio spettro di malattie e che sarebbero stati curati e aiutati economicamente, in cambio inoltre del poter fare l'autopsia alla loro morte. Questo non si dimostrò vero, visto che il trattamento della malattia non era affatto interesse dello studio. Come ho già raccontato nello scorso episodio, esistevano già diverse cure per la sifilide, anche se con un'efficacia spesso parziale e una tossicità notevole, come il mercurio e il salvarsan. E In realtà, a circa 200 dei pazienti malati di sifilide, questi farmaci vennero prima o poi somministrati, anche se in maniera inadeguata, mandando quindi anche a benedire qualsivoglia forma di accuratezza scientifica e statistica che lo studio doveva dimostrare. Mentre nel frattempo, i rapporti dello studio venivano pubblicati e diffusi nel mondo scientifico. Anche dopo la scoperta e diffusione della penicillina come cura per la sifilide, i pazienti non vennero curati, anzi, gli venne proprio impedito, mentendo riguardo le terapie, impedendo loro di partecipare alle campagne di prevenzione e cura statali e, addirittura, quando allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 256 dei partecipanti allo studio furono registrati per l'arruolamento, venne loro diagnosticata la malattia, impedirono un ulteriore accesso ai farmaci, continuando a far avanzare la malattia. Lo studio rimase per quanto non nascosto sconosciuto alla maggior parte del mondo, fino al 1972, quando un giornalista dell'Associated Press ricevette una soffiata da Peter Buxton, un ex impiegato del sistema sanitario pubblico che aveva espresso forti critiche nei confronti del progetto. La notizia andò subito sulle prime pagine dei giornali e iniziò un'indagine in cui venne fuori tutto il meccanismo dell'esperimento e i suoi effetti finali. Dei 400 soggetti malati di sifilide, 28 erano morti della malattia, 100 di complicanze ad essa correlate e 40 delle mogli dei pazienti erano state infettate, con anche 19 casi di sifilide congenita. Le conseguenze sotto molti punti di vista non si fecero attendere. Nel 1974 lo Stato americano pagò 10 milioni di dollari, 50 milioni odierni circa, alle persone che avevano fatto parte dello studio o ai loro eredi e venne scritta una legge, il National Research Act, su cui si basa l'attuale sistema di ricerca scientifica americano, che obbliga a qualsiasi studio a presentare il consenso informato, la comunicazione della diagnosi e l'accuratezza dei dati di ricerca, oltre che un controllo esterno sull'eticità o meno sugli studi riguardanti persone. Come abbiamo visto, lo studio fallì anche nel raccogliere dati accurati, anzi, fu scientificamente un fiasco e mise inoltre in mostra la mentalità profondamente razzista presente nel mondo della ricerca americana, visto che la popolazione nera povera era stata scelta appositamente perché creduta ignorante, manipolabile e promiscua, anche se, per correttezza, vi dico che diversi medici che hanno partecipato allo studio erano afroamericani. Le conseguenze di ciò si vedono ancora oggi. La popolazione nera, oltre a fidarsi meno dello Stato in generale, è anche quella che si fida di meno della sanità americana, e all'epoca dell'uscita dello scandalo il rifuggire, le cure e i controlli da parte della popolazione nera portò a un abbassamento dell'aspettativa di vita negli afroamericani di quasi due anni, anche se va detto che questo tipo di studi va sempre preso con le pinze. Termino qui la puntata e il discorso riguardo la sifilide, che spero vi abbia incuriosito e interessato. Vi preavviso che la prossima puntata sarà la prima di un ciclo riguardo la peste, e dovrebbe uscire per fine settembre. Vi ricordo inoltre che qualsiasi consiglio o critica è ben accetto, e potete scrivermi sulla pagina Instagram del podcast. La musica di sottofondo è Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza CC by 4.0. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e spero di risentirvi alla prossima puntata di Sick History.